0: Bienvenidos a este cuarto episodio de Historias del Uruguay. Mi nombre es Juan y hoy les traigo la historia de un negro, esclavo, humano. Hoy, la historia de Patricio. Patricio de Belén fue un excepcional capataz de campo y esto le valió especial reconocimiento a pesar de su condición de esclavo. Es que sus habilidades para el trabajo en el medio rural sobresalían del resto de la peonada. Sus destacadas aptitudes para marcar animales, tomar potros, parar el rodeo y dejar retar el ganado a todo galope le dieron gran fama y respeto en la estancia de las vacas. Y esto es sin duda algo muy relevante porque la vida de un esclavo del siglo XVIII en la banda oriental solía transcurrir de forma anónima e intrascendente. Por tal motivo es que hasta el día de hoy se sigue hablando de la esclavitud de forma genérica sin poder trascender hacia la dimensión individual de las víctimas de estas atrocidades. La historia de hoy es emocionante, pero muy dura a la vez. Es una historia real y auténtica, y como puede ser difícil de escuchar completa, los invito a hacer cuantas pausas consideren necesarias. Esta es la historia de Patricio de Belén, de quien deseo su memoria perdure en el tiempo. Para comenzar a conocer a Patricio, quisiera describirlo. Y aunque no tenemos un retrato de él, sabemos que tenía quebrada la clavícula como resultado de un golpe recibido y que sufrió de algunas afecciones de salud, aunque nada de esto le impidió ser excepcional en las labores de campo, diligente y sumamente inteligente en el trato tanto con peones como con sus amos. También se puede reconocer que su talento le permitió emerger del anonimato y que supo gestionar con precisión sus vínculos y así trascender y perdurar en la historia. El primer registro que existe de Patricio es el del inventario de la Estancia de las Vacas del año 1767 en el que aparece como un niño esclavo de 8 años natural de la calera de las huérfanas. Esta estancia estaba ubicada en el pueblo de Las Víboras, en Colonia, pueblo que fue fundado en 1760 y en donde, de acuerdo al censo de la época, vivían unas 194 personas. La estancia comprendía de unas 20.000 hectáreas en las que había más de 50.000 cabezas de vacunos y fue gestionada por los jesuitas desde 1741. Sin embargo, 25 años después, el gobierno español de Buenos Aires los expulsó y tomó control de la estancia, para luego cederlo en 1778 a la Hermandad de la Santa Caridad. Un dato muy interesante, si hay algún hermano del cono sur escuchando, es que en esta estancia nacieron también los hermanos de José de San Martín, militar reconocido como uno de los libertadores de América. Los padres legítimos de Patricio fueron Diego de Belén y Patricia de Belén o Betelén, que también eran esclavos de la estancia. Y es importante aclarar que todos los esclavos nacidos ahí llevaban este apellido que refería a la Virgen de Belén, patrona de la estancia. Y es, es curioso porque hay una leyenda de la zona que cuenta que la, vi, que la Virgen, durante los primeros años de su traslado a la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Carmelo, huía por las noches y atravesando los campos se dirigía a su vieja capilla para regresar a su nuevo templo con las primeras luces del alba. La gente decía que notaban sus vestiduras húmedas por el rocío de la madrugada y abrojos adheridos al ruedo de su manto, y que esto era prueba de sus expediciones nocturnas. La pérdida de familiares fue una constante para Patricio durante toda su vida. El 13 de septiembre de 1779 falleció su padre cuando éste tenía tan solo 20 años. Su progenitor, Diego de Belén, fue enterrado en la capilla de la estancia. y se sabe que tuvo un velatorio con misa cantada que recibió todos los sacramentos y que todo esto costó 5 pesos con 2 reales y medio, los cuales pagó Don Pedro Quiroga, quien estaba a cargo de la estancia eh, de la administración de la estancia en ese momento. Hay dos detalles particularmente interesantes sobre su padre, de los cuales sabemos. Y uno es que en el inventario de 1767 en el cual tenemos la primera constancia de Patricio, no figura ninguna persona de nombre Diego, aunque sí aparece uno en el inventario de 1774, siendo natural de Angola y de 64 años. Y el otro detalle es que hace no muchos años se llevaron a cabo trabajos arqueológicos en la parroquia de la Galera, y se encontraron decenas de restos humanos, entre los que se cree están los de Diego de Belén y muchos otros esclavos de la zona. A pesar de, de esta pérdida, Patricio tuvo la suerte de no sufrir solo las penurias de la esclavitud. Se sabe que el 6 de julio de 1783, el padre de Domingo Viera celebró su casamiento con Francisca Jiménez, negra liberta, o sea, esclava liberada, con quien no tuvo hijos. Francisca había enviudado hacía menos de tres meses de Gabriel Carmona, vecino del partido de víboras, con quien tampoco tuvo hijos. Patricio también compartió su permanencia en la estancia con al menos dos hermanos, llamados Fernando y Lorenzo. De Fernando solo hay registros de su nombre, pero de Lorenzo sí se sabe un poco más, ya que fue todo lo contrario a Patricio. Mientras que este se destacó por ser un ejemplar esclavo quien soportó el sometimiento y buscó salir adelante aceptando las reglas que el sistema opresivo de la esclavitud le imponía, Lorenzo lo hizo por ser un perfecto rebelde quien nunca reprimió sus deseos instintivos de huir y ser libre. Esto definitivamente le causó muchos dolores de cabeza a Patricio. En la estancia de las vacas, Patricio no solo compartía su cautiverio con su familia, sino que lo hacía también con una veintena de esclavos más y varios peones, entre los que había una gran cantidad de indígenas. Todos estos se dedicaban a las intensas labores dignas de un establecimiento rural de tal dimensión que iban desde sacrificar a los vacunos para sacarles el cuero, la grasa y el sebo trabajar la huerta, recolectar frutas, hortalizas y cuidar de los trigales, pero también cortar leña, trabajar la calera y ahuyentar a las numerosas jaurías de perros y marrones, entre otras tantas actividades. Algunos documentos hablan de que los indios trabajaban tan solo por una ración de hierba y algo de carne, mientras que los peones de a caballo demandaban sus pagas en plata, les gustaba la timba, Parecían andar bien de ropa y, a pesar de todo, solían siempre tener suficiente como para comprar caballos y satisfacer los gustos de sus concubinas. Para 1791, el capataz mayor de la estancia era el chileno José Agustín Ramírez Villegas, quien consideraba a Patricio su mano derecha. Ramírez destacaba la fidelidad y diligencia del esclavo para llevar a cabo sus tareas como capataz en el casco principal que incluían, entre otras, la protección de sus pobladores ante los ataques de las jaurías de perros y marrones y la atenta vigilancia del monte nativo donde se escondían los tigres que atacaban al ganado. De manera muy parecida y similar a la leyenda del Polonio que conté en el primer episodio, Patricio no dudaba en enfrentar a los tigres subido a su potro con lazo en mano y finiquitar la tarea provisto de tan solo un facón y un poncho envuelto en el brazo. Ser capataz en aquella época no era cuestión sencilla. El puesto de capataz era clave en cualquier estancia y este estaba reservado solamente para hombres legales, diestros en las faenas de campo y con cualidades de liderazgo. Contando con estas habilidades, tanto indios, hombres blancos y esclavos podían aspirar a ser capataces si tenían más de 30 años. Sin embargo, no era un empleo para esclavos jóvenes o para los llamados bozales, que eran los recién llegados de África o de Brasil. Porque todas estas habilidades eran continuamente ponderadas, no solo por los dueños de las estancias, sino también por la peonada en las vacas, el capataz mayor Ramírez no era muy apreciado, ya que durante su gestión había diezmado a la estancia de vacunos y caballos. Pero por suerte, para Patricio había otra persona de aún mayor rango que lo respaldaba y llenaba de elogios, el administrador Florencio García. Es posible que su buena relación estuviese basada en la necesidad mutua en la que, por un lado, el administrador sacaba provecho de un esclavo muy respetado y diestro en las tareas de campo y Patricio de la autoridad que confería el propio Florencio. A mediados de ese mismo año, el nuevo hermano mayor de la caridad, Francisco Cabrera, llegó a la estancia para realizar una inspección y tras la misma, habiendo constatado la negligencia con la cual Ramírez Villegas desarrollaba sus funciones, decidió des despedirlo. Se rumoreaba en ese entonces que los esclavos tenían más autoridad que el propio Ramírez y que había un capataz negro que se destacaba por sobre todos los demás. No era esta una situación inusual en la banda oriental, una situación en la que un esclavo tuviese responsabilidades de este tipo, ya que los capataces esclavos no solían ser desobedecidos o desafiados por los peones blancos o indios que estaban a sus órdenes. Cabrera estaba bien al tanto de las aptitudes de Patricio y consideraba que a este, en sus propias palabras, no le faltaba más que el color de Ramírez para ser mejor y más hábil capataz que él. Posiblemente convencido por el administrador García y respaldado por los comentarios del resto de la peonada que describían a Patricio como un capataz muy diestro, valiente y cumplidor, el español Francisco Cabrera decidió negociar con el esclavo las condiciones bajo las cuales éste se haría cargo con el puesto de capataz mayor. Patricio, convencido en no dejar pasar esta oportunidad única, le acercó dos propuestas a Cabrera, las que sabía despertarían el interés de la hermandad de la caridad y le brindarían a él un enorme beneficio. En su primera propuesta, Patricio ofrecía tener entre agosto de 1791 y marzo de 1792 100 caballos adiestrados, 200 redomones y 100 bueyes mansos y todo esto con la cantidad de peones que ya tenía la estancia en ese momento. Además, se comprometía a errar todos los ganados de los rodeos de dos puestos de la estancia y, si le alcanzaba el tiempo, a marcar los rodeos de dos puestos más. También prometía aumentar el ganado de rodeo y del alzado. La única condición que ponía era que lo dejasen gobernar y dirigir todas las faenas y labores de campo, escoger y despedir peones sin que nadie se entrometiese para alterar sus disposiciones, porque de otro modo, él decía, no le sería posible cumplir con lo prometido. A cambio de todo esto, Patricio le pedía a Cabrera que le comprara su libertad, pero no necesariamente que la pagara. Su esposa, Francisca Jiménez, liberta, había reunido con su trabajo los 300 pesos que Patricio esperaba pagar como precio por su libertad. En su segunda propuesta, Patricio subía el nivel de compromiso y le ofrecía a la hermandad adiestrar en un plazo de tres años y en cada uno de estos años a 100 caballos, 200 redomones y 100 bueyes mansos y arrar todo el ganado de rodeo que tenía la estancia. A cambio de esta gran oferta, Patricio esperaba recibir su libertad sin tener que realizar ningún pago, ya que consideraba que durante esos tres años habría pagado con su trabajo los 300 pesos. Las propuestas eran muy tentadoras para Cabrera y un riesgo descomunal para Patricio, quien tenía grandes posibilidades de fracasar. Pero si no lo hacía y lograba cumplir con lo prometido, finalmente obtendría su libertad, tanto sea pagando con dinero o con años de trabajo. Patricio, de todas formas, no pretendía irse lejos de la estancia a lograr su libertad, sino que, por lo contrario, quería asegurarse un medio para subsistir de estando libre y por este motivo fue que le propuso a Cabrera que, una vez libre, le permitiera quedarse como simple capataz, pero con un salario de 8 pesos al mes que era lo mismo que recibían los demás capataces libres. Aunque, demostrando toda su sagacidad, volvió a subir la apuesta e invitó a la hermandad a que, una vez libre, si así lo deseaban, podían confirmarlo en el puesto de capataz mayor y él se contentaría con ganar 12 pesos al mes, comprometiéndose a trabajar en la estancia toda su vida. Y además, tratando de ganar el favor de Cabrera, proponía servir simultáneamente como capataz del puesto principal de la estancia por tan solo un peso más al mes y a condición de que le dejara elegir a sus peones. Patricio finalizaba sus términos diciendo que con esta propuesta la hermandad se ahorraría un salario de capataz y ambas partes saldrían ganando. Una reflexión muy precisa que dejaba a Cabrera boquiabierto al venir esta de un simple esclavo. Para cerrar el trato, Patricio necesitaba un garante y finalmente su buena relación con el administrador Florencio García dio frutos, ya que este se ofreció de inmediato a hacerlo. García conocía las aptitudes de Patricio, era una apuesta de poco riesgo para él y si realmente lograba todo lo prometido, la estancia prosperaría y él, como administrador, saldría muy bien parado al término de su gestión. Las ingeniosas propuestas de Patricio, que presentaba como una situación en la que todos se beneficiaban, tan solo necesitaba la aprobación de la hermandad y esta, aconsejada por Cabrera, aprobó la segunda propuesta sin peros y nombró a partir de ese mismo momento a este esclavo negro como capataz mayor de la estancia de las vacas, quien si cumplía todo lo pactado, obtendría su libertad para 1795. Esta confirmación hizo temblar a Patricio, a quien le parecía irreal que hubiesen aceptado su propuesta sin cuestionamientos y esta adrenalina de casi poder saborear la libertad se convirtió inmediatamente en vacilación. Patricio ahora se cuestionaba si no habría prometido demasiado y si realmente podría cumplir con todo, sabiendo del poco personal con el que contaba, las sequías que acechaban, la limitada caballada y la mala administración de la estancia. Patricio decidió entonces exponerle la lamentable realidad de la estancia cabrera casi que justificando de alguna manera un posible incumplimiento de sus promesas, pero finalmente, atado a su palabra, el 31 de agosto de 1792, le hizo saber a este que se sacrificaría todo lo posible para poder lograrlo y alcanzar así su tan deseada libertad. En ese momento también le envió una carta al hermano mayor, don Martín de Alto Laguirre, en la cual prometía cumplir con lo acordado de la siguiente manera aunque pobre negro vuestra merced no vivo engañado pido a mi creador salud y acierto en mis operaciones para poder cumplir con el cargo ya que mi deseo será multiplicar todas las haciendas de esta estancia en gran grado y no moveré cosa alguna sin consultar al administrador esta carta que comienza con un Patricio que parece aceptar o pretende aceptar los prejuicios de la sociedad que denigran y descalifican a los negros por su color de piel, fue seguramente lo que el hermano mayor quería justamente oír para quedarse tranquilo con su decisión. Es muy interesante y doloroso lo que dice, porque si Patricio realmente sentía que era menos por su color de piel es trágico y penoso, aunque no una sorpresa. Ahora, si Patricio quería manipular al hermano y caerle en gracia diciéndole lo que éste quería oír de un esclavo negro, sin duda es psicológicamente perturbante, porque aunque Patricio no se considerara menos, lo manifestaba y eso de alguna manera afecta a la mente de cualquier ser humano. Tanto sea verdad o no el sentimiento que Patricio expresaba cuando dice «Yo, pobre negro», el hecho de que haya tenido que humillarse, vapulear y devalorizarse de tal forma para obtener el favor de sus amos blancos es realmente muy, muy triste. Finalmente, Patricio de Belén ya no era uno más de los ocho capataces que tenía la estancia. De esos que tan solo tenían que parar el rodeo, castrar toros, tomar potros, extraer cueros, vigilar a la peonada e impedir el avigiato en su puesto. Ahora era el capataz mayor y aunque como esclavo no tenía ningún sueldo, sí había pequeños privilegios que no pasaban inadvertidos para sus subordinados, como por ejemplo una vivienda un poco menos miserable con cocina, una ración más grande de tabaco... Y un poco más de ropa que el resto de los que recibían los otros esclavos Incluso Patricio, al igual que otros capataz Llegó a tener media docena de caballos, perros, ganado y algunos cultivos Estas pequeñas diferencias significaban una condición un poco más respetable Que la del resto de los trabajadores De Patricio ahora se esperaban muchas cosas más Debía formar tropillas con las crías de las yeguas, marcarlas y herrarlas. Tenía que vigilar a los bueyes y amansar los toros y novillos. También supervisar y promover la doma de potros y dirigir la yerra. Todo esto desde el alba y hasta la caída del sol. Tan solo interrumpido por dos horas de siesta que los esclavos también tenían permitido tomar. Patricio, como buen capataz mayor, no solo tenía al tanto a la hermandad de todos los avances que se iban realizando, de los ganados marcados, de los conflictos con vecinos que de forma muy pícara marcaban a sus vacunos y de todos los cueros que se habían preparado. También, durante la doma, le recordaba a cada domador que tenía que ser paciente y no debía enojarse con los animales. Les decía que un mal domador podía sacar caballos con muchos defectos y se sentía satisfecho cuando veía a uno de los suyos montar a un animal que echaba a correr y corcoviando sin parar, no lograba despedir al jinete, volviendo al rato agotado y vencido. Claramente, Patricio era un maestro de domadores. Como capataz mayor de la estancia de las vacas, debía también organizar grandes partidas para liquidar a las jaurías de perros y marrones. Los campos de aquel establecimiento estaban plagados de estos animales que vivían en cuevas y atacaban el ganado. Perros de aspecto feroz y pelaje duro que no le daban tregua en lo absoluto. Patricio también debía gestionar a siete capataces y más de 30 hombres que solían ser peones asalariados y algunos esclavos como él. Difícil empresa era la de hacerse obedecer por gauchos insolentes, quienes a la más mínima inconformidad se volvían para las pulperías de Buenos Aires sin despedirse. Aunque Patricio los manejaba bien, porque había crecido entre esos hombres toscos que siempre ca cargaban sus largos facones. Y cuando la experiencia y liderazgo no eran suficientes y algún camorrero exhibía la punta de su cuchillo, Patricio sabía cómo reaccionar. Así fue como pasó el 25 de julio de 1792, cuando el capataz mayor intentó amarrar a un peón que se había emborrachado. Este no se dejó reducir, extrajo de la cintura su facón y la realizó un tajo a Patricio, quien para nada intimidado o duditativo contraatacó, hirió al peón y ambos terminaron en manos del curandero. El esclavo también sabía interceder ante las demandas de sus muchachos. Cuando había atraso en los pagos, él los escuchaba y prometía actuar por ellos. Activamente le hacía llegar los reclamos al hermano mayor y de forma directa le indicaba que «Toda la peonada se ha disgustado por no administrarles lo que hace falta para el servicio acostumbrado y el administrador no ha dejado cosa alguna y yo de mi parte no puedo darles cumplimiento, lo que siento bastante». Pero, aunque muy confiado de sus destrezas estuviera, las cosas siempre eran un poco más complicadas de lo esperado. Ser capataz mayor también implicaba lidiar con superiores quisquillosos, con capataces envidiosos y saber caer siempre bien parado en las disputas políticas y de poder que tenían lugar en la hermandad de la caridad ubicada al otro lado del río. Es tal vez por este motivo que su correspondencia con el hermano mayor fuese muy fluida y que nunca dudara en invitar a sus superiores a inspeccionar sus actividades, de las cuales estaba orgulloso de servir tan eficientemente. En una de ellas le dice que, para mayor prueba de lo referido, sírvase vuestra merced si fuese su voluntad enviar a cualquier reconocedor de su satisfacción, y verá con evidencia el celo que me acompaña en reconocimiento y satisfacción de la confianza que de mí hace vuestra merced. Patricio también sabía hacer en sus cartas referencias del tipo «Yo, como buen criado, no aspiro a otra cosa más que a dar gusto a vuestra merced». Estos comentarios me hacen pensar otra vez en el sometimiento de la época o en el comentario calculado de una persona que está forzada a caerle bien a sus dueños. Es esta mezcla de astucia, sumisión e inteligencia la que se ve reflejada cuando se despiden todas sus cartas porque a pesar de haber sido analfabeta tuvo la precaución de pedirle a quien se las dictara, quizás su esposa que mantuviese siempre las formas, la obligada cortesía y nunca olvidara los saludos a su, a su benefactor Francisco Cabrera y en ocasiones también a la familia del hermano mayor y del mismo modo en que Patricio podía excederse en cortesías, no callaba su indignación cuando el administrador o su ayudante pretendían dañar su reputación. Durante su primer año como capataz mayor, Patricio fue perfeccionando su jugada como buen ajedrecista y mejoró la eficiencia del ganado, la gestión de los peones rebeldes y mantuvo siempre entre sábanas de seda su relación con la hermandad era capaz de hacer todo esto porque sabía que el administrador Florencio García le cubría las espaldas y lo dejaba trabajar tranquilo. Pero un nuevo frente en su batalla por la libertad se abrió el 6 de febrero de 1792, cuando García abandonó su cargo y José Posadas tomó el relevo. Posadas era un hombre desconfiado, que posiblemente por incompetencia o motivos deshonestos, tendía a echarle la culpa de todos los problemas de la estancia a sus subordinados. Uno de estos fue la caída en la producción de cueros, la cual este afirmaba se debía a la práctica de comer carne con cuero en los distintos puestos del establecimiento. Avisado de dicho problema, Altolaguirre le escribió lo siguiente a su fiel esclavo para esclarecer el tema. Considerando que diariamente corres los campos y visitas los tales puestos a menudo, te encargo muy particularmente me informes cuándo se contrajo la costumbre, quién la ordenó y qué causas lo han motivado. Patricio no solo estaba indignado por las mentiras del nuevo administrador, sino que también podía percibir como la semilla de la desconfianza había sido plantada con malicia y veía a la tan ansiada libertad escurrirse entre sus manos. Por tal motivo, este analfabeto pero sumamente inteligente esclavo de 33 años volvió a poner de su lado al hermano mayor con una carta que decía ¿Cómo puede el administrador saber que en dichos puestos ejerce semejante desorden si jamás los ha visitado ni visto? Y sin temor a su condición de propiedad, Patricio remataba la misiva con las siguientes palabras. Conocerá vuestra merced ser falso y fingido lo que lleva a posadas referido a vuestra merced. Y concluía la misma sin intención de dejar un ápice de dudas sobre su gestión, haciéndole saber al hermano mayor que Posadas se había marchado a Buenos Aires llevándose consigo 900 cueros. Dada que la confianza depositada en Patrillo de Belén era mayor que la que se tenía en un recién llegado a la estancia, aunque éste fuera un esclavo y el otro un administrador y hombre libre, la hermandad decidió relevar de forma inmediata a Posadas y poner en su lugar nuevamente a Florencio García, su protector. Aunque García fue llamado a volver a ocupar el puesto de administrador, para lamento de Patricio, su alegría iba a durar poco, ya que a pesar de que Florencio seguía de su lado, el que ahora vendría a complicarle la existencia sería su ayudante, don Miguel González Bayo. Miguel, al poco tiempo de llegar, se sumió en una lucha por el poder de la estancia con García y Patricio quedó envuelto en la, en la misma. García intentaba salir en defensa del capataz mayor, pero Patricio era tan hábil con el lazo como lo era con sus palabras, y de la siguiente manera volvía a comunicarse con Alto Laguirre. Mi más venerado señor, deseoso que en ningún tiempo se diga cosa alguna del capataz de las estancias de nuestras huérfanas y esclavo suyo pasa a molestar la atención de vuestra merced este para que se sirva hacerme el favor de decirle al segundo administrador cuáles son los desórdenes y perjuicios que yo he originado en los años que tengo al mando de capataz mayor de ellos y que estos se los exponga a vuestra merced. Ineludiblemente, este no era un culebrón cualquiera. Estamos hablando de un esclavo que se enfrentaba a la autoridad de un español en el pago y forzaba con el poder de sus palabras escritas, el apoyo de su dueño, amo y señor, tentando la suerte de su condición de propiedad. Y su coraje es absolutamente remarcable, ya que en la estancia de las vacas, pese a la aparente diferenciación que se hacía con los esclavos en relación a los de otras partes del territorio oriental, la vida no era un lecho de rosas, y ahí también se esperaba la sumisión y se hacía sonar el látigo. Los castigos corporales no faltaron como el propinado al negro Jacinto, quien recibió en alguna oportunidad 25 latigazos, para ejemplo, de los demás. González Bayo también se había animado a cuestionar, delante de los demás esclavos, la capacidad de Patricio para ocupar el puesto de capataz mayor y su reputación de diligente. Por tal motivo, otra misiva por parte del esclavo no se hizo esperar, la cual decía... Yo he sabido que dicho Señor ha dicho en la casa cosas que aun cuando así fueran no debía decirlas. Supuesto que no adelantan nada con eso, y solo si disponer lo que hallase por más conveniente, sin manifestar a los demás criados, porque estos crían alas, y si hasta aquí han rehusado hacer lo que yo les mande, ahora con esto enteramente me han de responder que no quieren, pues necesitan poco para hacerlo así. Patricio intentaba poner a la hermandad de su lado, haciéndole saber que cuando Miguel González Bayo lo descalificó en público, había también promovido la desobediencia por parte del resto de los esclavos. El capataz mayor proseguía dicha carta con lo siguiente, «Por otro lado, he sabido que dicho señor dice que yo no soy capataz de ser capataz mayor». Esta razón desde luego me convence y desde luego será así, pues al fin soy negro y como suelen decir, negro nunca tiene acierto. Pero como yo en tantos años que hace tengo el cargo de capataz mayor, en todo este tiempo no he aspirado a otra cosa que el ordenamiento de esta casa. Tal vez por yerro de cuenta pudiera haberlo tenido o a lo mejor de tanto empeño que puse en hacer las cosas correctamente, estas terminaron por salir bien y quizás los negros no son tan incapaces. Y fiel a su carácter determinado y confiado, Patricio finiquitaba la correspondencia deseando que ha dicho don Miguel o a otro le dieran este cargo por seis meses y en este tiempo se viera el producto que dejase a la casa, y luego me lo volvieran a dar a mí por el mismo plazo y vieran el producto que yo dejo. Que don Miguel pruebe los cargos en mi contra, y si se niega o no puede hacerlo, entonces no se meta conmigo en cosa alguna, pues de lo contrario serviré como cualquier otro criado sin tanto quebradero de cabeza como hasta aquí he tenido. Un fenómeno, Patricio. A principios del año 1795, los problemas de Miguel González Bayo con Patricio y Florencio García finalizaron con la eliminación del puesto de ayudante por parte de la, de la hermandad. Y para el invierno de ese mismo año, venció el plazo de tres años con el que ya había jugado todo por la libertad. Lamentablemente, no pudo cumplir con lo prometido. La hermandad decidió igualmente darle un año más para cumplir con los objetivos, aunque con mayores exigencias y dejando establecido que cuando las mismas se cumplieran, Patricio quedaría como peón libre al servicio de la estancia con un sueldo mensual de 12 pesos, lo cual nunca sucedió. A partir de este momento, el rastro de Patricio comienza lentamente a desvanecerse. Sabemos que el 2 de octubre del año 1798, José Ramón Leanes daba sepultura a Francisca Jiménez, negra libre, en la calera de las niñas huérfanas, casada con Patricio Belén, esclavo de dicha calera, y fue su entierro mayor, con misa y honras, dejando constancia de que recibió todos los sacramentos, pagándose de limosna 16 pesos por derechos parroquiales y de fábrica. Patricio tenía entonces cerca de 40 años, no habría conseguido su libertad y quedaba viudo y sin hijos. El primero de julio de 1805, Patricio de Belén se vuelve a casar y su segunda esposa es Francisca Godoy, india de la feligresía del pueblo de Víboras. La testigo de la unión fue Rita Godoy, natural de los infieles charrúas, según determina su partida de nacimiento del 6 de julio de 1775 en el pueblo de Víboras. De su matrimonio con Francisca nacieron varios hijos. Martín Belén, que nació el 30 de enero de 1806 y no sabemos qué fue de él. Teodoro Belén, nacido el 22 de abril de 1810 y no sabemos tampoco qué fue de él. Aunque en su partida al menos descubrimos que su padre, Patricio Belén, era aún esclavo de la calera. Otro de sus hijos fue Miguel Belén, nacido el 30 de septiembre de 1813, quien fue hijo de Patricio con Francisca Bravo y no sabemos qué fue de él tampoco. Otro, el aparentemente último hijo, varón, fue Cipriano Belén, nacido el 30 de septiembre de 1817, y fallecido a la semana. Y por último, conocemos de Tiburcia Belén, que nació el 15 de agosto de 1818 y falleció a los 10 días. De estos datos surgen varias preguntas interesantes, como: ¿qué fue de Martín, Teodoro y Miguel? Y si se volvió a casar Patricio entre 1810 y 1813 con otra mujer, o fue Francisca Godoy y Francisca Bravo la misma persona? Tampoco es claro si Francisca era libre o no, y por lo tanto es difícil asegurar si sus hijos nacieron libres, aunque genera esperanza el hecho de que si alguno de sus tres hijos tuvo descendencia, de acuerdo a la Ley de Libertad de Vientres, promulgada en 1825, estos nacieron libres. Por lo que, si Patricio tuvo nietos, es cierto si ellos lograron obtener la tan ansiada libertad que su abuelo luchó por conseguir y aparentemente nunca logró. La abolición de la esclavitud tardaría otros 20 años más en llegar al Uruguay y es muy difícil pensar que Patricio haya vivido lo suficiente para ver el día en que finalmente sería libre. La última información que tenemos de Patricio en la estancia es del 5 de diciembre de 1805, cuando Francisco Wright, nuevo administrador de la estancia, menciona en sus informes al ya legendario Capataz Mayor, quien dirigía las recogidas de ganado alzado allá a lo lejos, donde casi no alcanzaba la vista. Esa estancia, a partir de 1815, según el reglamento artiguista, fue repartida entre más de 40 personas, pero luego dicho reparto se anuló y la estancia se vendió por completa al general Julián Laguna. La verdad es que no sabemos qué pasó después con Patricio, si finalmente logró su manumisión, si vivió para ver a sus nietos nacer libres o si murió atacado por una jauría de cimarrones, jaguares o por el filósofo de algún gaucho pendenciero. Lo que sí es cierto es que la última imagen que tenemos de él es la de un maravilloso capataz de la estancia de las vacas quien ya ha entrado en años seguía galopeando por los verdes campos del departamento de Colonia para repuntar el ganado. Y podemos imaginarlo acompañado de su séquito de indómitos gauchos, de tal vez sus tres hijos varones y de seguramente otros esclavos como él quienes lo verían como un referente, que a pesar de abrirse camino en una época de opresión legalizada, nunca pudo obtener su tan anhelada libertad. Y hasta acá la historia de Patricio de Belén, negro, esclavo y por sobre todas las cosas, ser humano. Te quiero agradecer por quedarte hasta el final y aprovecho para invitarte a que si conoces la historia de otros esclavos de la banda oriental o si tenés alguna historia familiar que quieras compartir, me la hagas llegar a mi página de Facebook. Me encantaría hacer un episodio especial con las historias de ustedes. Por último, si te gustó este cuarto episodio, te invito a escuchar los anteriores y a marcar como favorito a Historias del Uruguay en la plataforma en la que estés escuchando el podcast en este momento, así podés estar al tanto de cuando los próximos episodios estén disponibles. Te deseo una muy buena semana y no dudes en hacerme llegar tus comentarios a través de Facebook. Chao, que pase bien.